0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje é sobre um dos momentos mais dramáticos vividos pelo Rio Grande do Sul, eu diria até em sua história, os ciclones que causaram grandes enchentes e destruições no ano passado, principalmente no Vale do Taquari. Cenas que jamais serão esquecidas pelos gaúchos, dor, perdas de vida, perdas financeiras, desalento, mas também reconstrução. Dois eventos seguidos que colocaram em provação comunidades inteiras, as pessoas, os líderes locais, os poderes, a capacidade, enfim, de união e reconstrução. E o outro olhar de hoje vem de uma das figuras centrais de toda essa experiência, porque é também de uma das cidades centrais de toda essa experiência. Eu converso com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, para ter o olhar de quem viveu e ainda, de algum modo, vive de perto tudo isso. Formado em educação física, prefeito pela primeira vez, Matheus tem 29 anos de idade, Sendo o segundo prefeito mais jovem do estado, já havia sido vereador de Mussum aos 21 anos. Cidade fica a 156 quilômetros de Porto Alegre e tem por volta de 4.600 habitantes. Bom dia, prefeito Matheus, tudo bem contigo?
1: Bom dia, Kleber, bom dia aos amigos do Grupo Bandeirantes. É uma satisfação estar participando aqui desse programa e poder falar um pouco da experiência, experiência que a gente teve, né? está tendo, na verdade, em um e no Vale do Itaquari. De fato, a gente uh, até quando para para pensar um pouquinho em tudo que vivenciamos naqueles primeiros dias pós 4 de setembro, a gente uh, até de certa forma se assusta né, em saber do que aconteceu com nossas cidades. Mussum que foi a cidade que em número de vidas né, perdidas foi a mais atingida, teve 19 mortes confirmadas, das quais dois corpos infelizmente ainda não foram localizados e que teve toda uma, uma... um contexto de perdas no sentido estrutural também porque em torno de 80% da nossa área urbana foi atingida e tivemos uma demanda de casas destruídas ou condenadas de em torno de 200 unidades, que para a proporção da cidade é muita coisa, fora uma série de outras problemáticas que naturalmente uh, surgiram. Então, de fato, é um contexto bastante complicado que gradativamente agora a gente vai construindo.
0: É uma experiência também, né, prefeito? Isso que eu queria até te ouvir antes de tudo, do ponto de vista pessoal, né? Tu tem 29 anos de idade, Vereador, os 21, imagino que tu não esperava passar por uma provação dessas tão cedo, mas certamente também uma oportunidade de evolução, inclusive pessoal, espiritual, tudo mais, né?
1: Com certeza, a gente, que nem a gente sempre diz, a gente tem que achar o que de bom fica das coisas que a gente vivencia. Eu acho que nenhum político, nenhum gestor público se prepara, embora se prepare muito para ocupar certas funções, não consegue se preparar, não existe preparação para viver situações como essas que a gente vivenciou. Uh, lá em Mussum. Mas a gente entende que muitas das uh, circunstâncias que de apoio, de, de, de articulação, enfim, que nós buscamos, uh, nos ajudam também a conduzir os processos da melhor maneira possível. Não existe uma fórmula, né? Quando acontece uma catástrofe dessas num município pequeno, uh, de uma estrutura já limitada, inclusive administrativa, de pessoas e tudo mais, onde toda a estrutura administrativa também é atingida, uh, nós acabamos lidando com uma situação bastante uh, atípica. Mas, Uh, fica a experiência, fica o, o, a bagagem que isso nos traz e também aquele sentimento de, de poder ter passado pela maior dor e gradativamente agora estar tá sendo também um, um líder num processo de reconstrução de uma cidade. Isso
0: que eu queria queria começar é, de trás para frente, porque eu quero entrar exatamente nos episódios e naqueles dias lá, mas de trás para frente, é, é, como é que está Mussum hoje, prefeito, em termos de recuperação da cidade, de obras? até em termos psicológicos, emocionais, assim como é que estão as pessoas?
1: Em evolução, eu diria. né? Nós tivemos aquele primeiro impacto da, do pânico, né, da, do pós-4 de setembro, que gradativamente nós estávamos evoluindo, mas aí por um novo trauma, que foi aquele de 18 de novembro, que foi um novo evento de inundação, nós acabamos tendo um, um, um impacto uh, maior, até eu diria psicologicamente, porque vamos lá, é uma perda de esperança. né? As pessoas elas criaram uma sensação de que, Nunca mais aconteceria naquela proporção uma coisa como aconteceu em setembro. Mas foi muito grande também em novembro. Então, foi mais difícil nesse aspecto emocional
0: achar... Que veio a, segu a segunda queda, né?
1: Exatamente. Então, foi mais difícil é, motivar as pessoas nesse sentido. Mas agora a gente se encontra através também de algumas estratégias... Até de mobilização no fim do ano, de eventos, de, de promoções de, de ações... Que também vão aproximando de novas pessoas do sentimento de pertencimento à cidade a gente está gradativamente recuperando esse autoestima. Mas é o um processo, né? e o um processo, uma coisa que nós temos que entender, é que aquilo que era mais emergencial, que já aconteceu, a limpeza geral das cidades, a remoção de entulhos, a recuperação uh, emergencial de fato, ela já aconteceu. Né? Aquilo que era mais imediato, a volta da luz, da água, essas coisas essenciais uh, já são visíveis pelas pessoas. Agora a gente entra numa outra etapa, que bem ou mal ela é mais demorada, que é de reconstrução propriamente dita de ter as casas reconstruídas, de ter a nossa ponte reconstruída. São processos mais demorados, naturalmente, que a gente busca celeridade, mas que tem um processo. E às vezes é difícil de, de aceitar isso, é difícil de viver esse processo, de, de entender que tem que passar por isso para chegar lá na frente na superação. Então esse é um outro trabalho que a gente faz, inclusive com a nossa própria equipe. Para manter a equipe motivada, para manter a equipe uh, focada nesse processo, para conseguir fazer com que os projetos andem. E que também não é uma tarefa fácil, né? Uh,
0: por conta de todo o desafio enorme que nós temos. Prefeito, e sobrou uma coisa que se chama, de maneira bem clara, um medo na cidade? Tem medo de voltar a acontecer? Como é que vocês lidam com isso?
1: Naturalmente. Isso a gente pode relatar as nossas próprias experiências. Hum. Nós, uh, quando tem uma chuva mais forte, nós nos assustamos.
0: As é. nossas tudo, tu quer dizer?
1: É, inclusive eu. Já fica preocupado. É. Choveu lá fora, tu já está... Até porque a minha casa foi uma casa atingida. Também. Ah, foi também? É, então, é. a gente... A gente fica com esse drama, né, que a gente historicamente convive com enchentes, faz parte da, da cultura do município lidar com enchentes, mas nunca nessa proporção, nunca se tornou uma tragédia, né? nunca teve mortes, nunca teve esse cenário de destruição e de medo generalizado. Então isso é algo também que a gente tem que trabalhar. Quais são as estratégias? Primeiro, e isso é prioridade, é fazer com que o processo de reconstrução seja inteligente no sentido de evitar que as pessoas voltem para as áreas de risco iminente são aquelas áreas onde pode de fato acontecer uh, uma tragédia de morte, caso sejam atingidas por nova inundação.
0: Serão áreas que tu estás pretendendo que não sejam mais ocupadas.
1: Nós, inclusive, com o apoio do Ministério Público, com várias frentes de trabalho, inclusive uh, procurando demonstrar para as famílias o risco iminente que existe nessas áreas, que são áreas que a inundação provoca um isolamento, elas não vão ter alternativas de escapar depois de um certo nível de água. Então, isso é outro trabalho muito complexo, o senso de risco, de fazer as pessoas terem o um senso de, de saber que, a partir de um certo nível ou de uma certa projeção, elas têm que sair, elas não podem ficar. Isso é algo que não existia. Eu Protocolos, protocolos de gestão de risco. Os planos de contingência, tanto públicos, comunitários, quanto individuais, que cada família vai ter que desenvolver com base em informação. Para até relatar uma situação minha na inundação de, de setembro, eu estava em Brasília naquele momento, né? tive esse azar ainda, essa coincidência. De... Acessando recursos pro temporal de granizo, tínhamos tido poucos dias antes, que tinha sido o pior da nossa história. Então imagina, Kleber, o cenário né, da, da, da cidade que já era muito ruim, prejudicado pelo granizo, eu e o coordenador da de defesa de civil em Brasília e tendo que lidar com a maior catástrofe da história do município. Então foi muito difícil. Mas desde aquele momento a gente percebeu essa questão uh, do senso de risco das pessoas porque nós falávamos para as pessoas não ficarem em casa, nós alertávamos sobre o tamanho da, da tragédia que vinha se anunciando, porque algumas projeções já mostravam isso, e muita gente não acreditava.
0: Isso vocês, eu acompanhei, é, eu estava te dizendo antes da entrevista, elogiosamente, todo o cuidado de prevenção que vocês tiveram, inclusive do ponto de vista da comunicação. Né? O tempo inteiro a comunidade foi informada do risco, mesmo com as dificuldades de comunicação que vocês viveram. Mas, Matheus, eu queria te ouvir é, é, justamente desse relato, mesmo tu estando lá em Brasília, do dia 4. É, eu queria te ouvir pessoalmente, assim, para além até do político, do prefeito e tal. Como é que se deu isso para ti? Quem te avisou? Te acordaram? Tu recebeu o telefone? Como foi chegar na cidade? O que, que tu viu primeiro? Me conta um pouco, assim, em primeira pessoa, essa experiência do dia 4.
1: Vamos lá, vamos tentar falar em primeira pessoa. Isso. Uh, eu, em Brasília, naquele momento, naquela segunda-feira, junto com o coordenador, quando a gente recebeu a informação de que poderíamos ter algo uh, algum evento de inundação, nós começamos a fazer os contatos, tem que horas? projeções projeções muito vagas. Inclusive. Já na noite anterior? Uh, não, isso na segunda-feira pela manhã. De manhã? Na à noite não existia ainda não uma existia. projeção de, de, uhum. de volume de, de inundação nesse, nesse sentido. Então, na segunda de manhã, nós começamos esse trabalho ao meio-dia suspendemos todas as agendas em Brasília, fomos para o hotel e passamos a trabalhar de lá nessa comunicação direta com as equipes. Aí já estava chovendo. Eu já tava, sim, continuava chovendo e já, não, já começando a ter uma elevação dos níveis do, do rio. O uh, que, que aconteceu comigo, assim, questão sentimental mesmo? Uh, a gente foi percebendo, conforme as horas foram passando, o tamanho daquilo que estava acontecendo, o tamanho da tragédia, né? a, 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 a incapacidade de conseguir agir perante certas situações, as pessoas ligando primeiro no segundo piso das casas, dizendo que estavam indo para o fogo da casa, depois ligando que estavam acessando o telhado e depois a perda total de comunicação, foi o que aconteceu por volta de 10h30, 11 horas da noite. E tu estava tá indo lá no hotel em Ainda é, lá no hotel em Brasília. Uh, naquele momento, uh, até o dia seguinte, quando a gente conseguiu antecipar o voo e voltar de fato uh, para o Rio Grande do Sul, era um momento em que internamente nós estávamos destruídos, eu estava extremamente angustiado, mas precisava externamente mostrar uma serenidade. Então, conforme a gente voltou para a cidade, uh, a viagem de Porto Alegre a Mussum, que geralmente leva menos de duas horas, ela levou mais quatro horas, por causa das pontes. Teve mais isso bloqueado. ainda é para chegar lá. Todo esse tempo, que foi uma tortura, uma tortura absoluta, eu usei para tentar já ir acalmando o coordenador da Defesa Civil, o Rodolfo, que estava comigo, porque eu imaginava o cenário que a gente ia encontrar, né? Então foi um trabalho também de preparar ele para aquele... E
0: cenário. tu já estava conseguindo comunicação lá com o Mussum? Algumas... E, é, o que que te, e o que te diziam de lá?
1: Do cenário caótico, o caos total, a gente tinha muitos, naquele momento, uma perspectiva de muitos desaparecidos que estavam incomunicáveis, né? E aí a gente tinha uma, uma sensação de que as, o número de mortes fosse até maior do que foi, significativamente maior do que foi. Então a gente acessou a cidade naquela noite de terça-feira, já era por volta de 11 horas, 11 e meia. Uma cidade totalmente deserta, porque ninguém mais estava lá. nem, Enfim, todo mundo saiu de lá. Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Uh, destruída. Cenário total de destruição. A gente via uh, casas destruídas, casas no meio das avenidas. Tem uma imagem que foi até muito repercutida de uma ovelha pendurada não, na fiação elétrica.
0: Não precisava no... achar, até que era mentira. E, já não...
1: É, né? e a gente se deparou com essa cena quando a gente entrou na cidade. Porque era bem no início da cidade. Então, assim... É uma coisa sim, que tu, a gente se olhava e pensava, o que, que nós vamos fazer? né?
0: Como é, que gente... é, tu chegou e fez o quê, meu querido? Então, medo.
1: Naquela madrugada, o pessoal já estava, por ter passado duas noites praticamente diretas no trabalho, estava a maioria já descansando, nós uh, acessamos alguns lugares da cidade para entender o cenário e na manhã seguinte, muito cedo, acredito que cinco horas, cinco e pouco, nós conseguimos reunir a equipe principal da prefeitura da NIC. A
0: gente fez uma primeira reunião ali no amanhecer da quarta-feira. No amanhecer da quarta-feira. E o que, que foi aquele momento?
1: Nós chegamos, a equipe já estava reunida, né? Porque nós claro, assistimos tá nossos enfim. Uh, antes disso, para conseguir, pelo menos, ficar tranquilos a nossa questão pessoal. Uh, tinham as pessoas lá reunidas e atônitas, em pânico, uh, desnorteadas, né? Essa sensação que a gente tinha. O que, que foi a primeira coisa? Vamos dar um abraço para cada um e... Confortar dentro do possível. Tu, tu fizeste isso. Passei para a equipe, pela linha de frente, abracei, acalmei, deixei as pessoas chorarem também, né? mas já tentando me manter internamente destruído, mas externamente tentando manter uma serenidade. E aí teve uma conversa que foi muito mais no foco de acalmar, de fazer as pessoas entenderem que teriam lá fora pessoas instáveis, que iam xingar, que iam estar desorteadas, e que a gente ia ter que lidar com isso com a maior serenidade possível. Então a gente, a gente ia ter que... É uma expressão que usam muito até uh, para brincar comigo agora, mas que era de filtrar as coisas e conseguir se manter sereno, que era nosso maior desafio enquanto linha de frente, para conseguir passar algum tipo de tranquilidade e começar a ter uma organização. E a partir daí começou a chegar BOPE, Polícia Civil, Defesa Civil, o Exército, uh, equipes e corpos de bombeiros e tudo quanto é lugar, forças do, do Estado, enfim, começamos a receber muitas pessoas, muitas frentes, entidades, e que a gente também teve que organizar. Chegou um ponto que a gente teve que chamar todo mundo para uma primeira reunião do gabinete de crise que se formou uh, para dar o norte de como a gente conduziria os trabalhos. Porque só a partir daí a gente conseguiria, de fato, saber o que cada um ia fazer e como fazer. E a partir daí, gradativamente, a gente foi.
0: E as pessoa, a pessoa comum lá que te via na rua, nas visitas, ó, o que, que eles te diziam, Matheus?
1: É, pois é, historicamente também, nas enchentes... É... É, o histórico da cidade, é, é um sentimento até natural, né? A culpa é do prefeito. Tem aquele senso de culpa, né? Tem que culpar alguém. É a e o prefeito geralmente é essa peça. Uh, mas a gente teve uma, uma situação muito interessante até e que me surpreendeu muito porque a gente circulou por toda a cidade nas primeiras horas daquela manhã de quarta-feira para também identificar os maiores problemas e conversar no geral com as pessoas, até para localizar algumas, né? Que a gente tinha esse, essa angústia também. E a uh, eu fui pronto para consolar as pessoas. E, na verdade, as pessoas me consolavam. As pessoas me procuravam e, e passavam aquela mensagem de dizer prefeito, te mantém firme, prefeito, tenha forças, se mantenha sereno, vamos juntos. Pessoas que perderam as casas, as pessoas que não tinham nada. Inclusive, uma coisa que me marcou muito quando eu achei uma familiar de uma pessoa que eu sabia que tinha falecido, né, inclusive uh, uma pessoa querida na comunidade e tudo, e eu totalmente sem saber o que falar, sem palavras, e a pessoa chegou e disse para mim, não te preocupa, a gente vai resolver a nossa situação, mas te mantém firme, a cidade precisa de ti. Isso dá um alívio, né? dá uma motivação da gente seguir em frente. E também mostra que a gente conseguiu ter uma caminhada que gera uma certa credibilidade para liderar uma cidade num momento como esse.
0: Sim, foi um episódio fora da curva, acima de qualquer culpa ou de qualquer né, débito ou questão política e tal. né?
1: Não, exatamente. As pessoas tiveram esse entendimento, né? tiveram essa consciência.
0: É, e aí, me conta do segundo tombo, esse do dia 18 de novembro, tu disseste, né? Me, me relata também como é que foi essa essa experiência. É,
1: eu diria que foi o terceiro tombo. Uhum. Tinha o granilismo. Que foi ah. muito forte também, foi uma coisa muito grave. Mas, enfim, uh, no dia 18 de novembro, foi diferente o processo, porque, embora tenha sido, teria sido a maior enchente da nossa história, não tivesse ocorrido aquela de setembro. Uhum. Só que foi uma enchente nas suas características. Uh, Comuns, né? naquilo que acontecia, a água foi subindo. Gradualmente. Foi mais modulado. É, se teve um tempo de, de ordenação, mas o grande problema desse momento aí é que pegou uma cidade estruturada. A gente não tinha caminhões, não tinha... E, e num outro cenário, porque teve muitas cidades na região que foram prejudicadas pelos temporais. Teve muito deslizamento, teve vendaval, as outras cidades que sofrem com as enchentes também. Então, a ajuda externa, que geralmente a gente organiza para receber, com caminhões, com forças de, de mão de obra ela se reduziu muito, porque as cidades tinham que cuidar das suas próprias circunstâncias, né? do seu próprio contexto. Então, isso foi um dificultador muito grande naquele processo uh, e que gerou alguns problemas posteriores também. Mas que, uh, obviamente, a gente foi conduzindo e já melhor preparados enquanto organização para conseguir uh, atender as pessoas na sua situação emergencial e, posteriormente, nas, nas outras situações.
0: O prefeito, em algum momento, nos teus momentos de... De silêncio, te bateu a desesperança ou mais a coragem? Como é que tu lidaste com isso? Teve tiveram alguns
1: momentos assim que a gente ficou um que é bem marcante até que eu acho que não relatei para ninguém até agora foi um momento em que na, na primeira no primeiro dia ali na quarta-feira primeiro dia completo que eu estava no município quando eu acessei a residência dos meus pais lá da minha família uh, já muito tarde da noite não encontrei eles eu ainda não tinha tido um momento e foi uma coisa que me angustiou muito porque na noite anterior eu não tinha dormido, né? Eu tinha ficado direto em volta, estava muito sujo, molhado e não conseguia acessar a casa, não conseguia ver eles. Uh, foi uma coisa que me angustiou muito, aquele momento foi muito angustiante até conseguir respirar e, e procurar eles onde eles estavam. E outros momentos que foram por vários dias seguidos, quando a gente conseguiu, que a realidade era de ficar acordado até uma e meia, duas horas da manhã e naturalmente eu acordava às quatro e meia da manhã, quatro e meia, cinco horas da manhã. Era natural, Não era tipo um despertador. A gente despertava, assim, o despertava era uma coisa até assustadora. Só que os primeiros momentos, depois acordar eram momentos muito difíceis, porque ficava aquela sensação assim, será que é realmente isso? Será que isso está acontecendo? Uh, não é possível que esteja acontecendo isso? Então demorava um pouco para, de novo, absorver aquilo e levantar e seguir para mais um dia. Eram momentos difíceis, assim. que se, uh... como é que eu posso dizer, eles se prorrogaram por, no mínimo, algumas semanas, né? até gradativamente começar a diminuir
0: o nível de pressão e de loucura que a gente vive. E onde é que estavam os teus pais? Como é que foi quando condutor chorido?
1: Bom, primeiramente que lá em Brasília, eu sabia, a nossa casa, lá são dois apartamentos, né um prédiozinho com dois apartamentos, o primeiro piso já tinha sido atingido em algumas enchentes e o segundo foi atingido, nunca tinha sido atingido, foi atingido nisso daí. Eu falava para eles não ficarem em casa aí foi o primeiro drama. Porque eu dizia para eles, saiam de casa, não fiquem, vocês não vão conseguir sair depois. Depois que tá inundado, não tem por onde sair lá. E eles ficaram. Então, quando a gente perdeu comunicação, eu tinha essa angústia dentro de mim. Eu não sabia como eles estavam. Porque talvez eles não poderiam não morrer afogados, mas podia derrubar a casa, como tantas aconteceram. Então, foi uma angústia muito grande. E eu só soube da situação em que eles estavam na terça-feira à tarde, no dia seguinte à tarde. Então, eu fiquei das... 10 horas, que deve ter sido o último contato da, da segunda-feira, até terça-feira à tarde, sem saber como eles estavam. E eu ainda estava em Brasília, já indo para o aeroporto, quando eu recebi uma ligação uh, de uma pessoa que localizou eles e disse, ó, oh, eles estão todos bem, tá tudo
0: certo. E como é que eles fizeram para sair de casa? Ficaram lá. Ah, ficaram. ficaram. É, tiveram que deixar toda a água baixar para conseguir. Mas a água ficou o... até num nível que deu para ficar. É,
1: deu para ficar, mas foi muito um Risco grande. Um risco é. muito grande. Então, realmente, aquilo foi um alívio muito grande. Né? E, a partir daí, a gente foi encontrando forças né? uh, Aliviados
0: já dessa situação. O Matheus, a gente lida, na critério que é a minha empresa, muito com gestão de crise e comunicação nessas horas. E, claro, que tem episódios e, e, e crises e riscos que ninguém prevê. Né? E, mas eu percebi que tu criaste, por exemplo, um canal direto das tuas próprias redes sociais para informar as pessoas, usaste muito isso, uma atualização. Como é que veio essa iniciativa de, de criar um canal de... Eu vi que tu separava também muito versão de fato. Importante a comunicação correta numa hora dessas, né?
1: É, a gente percebeu isso muito rapidamente. Nós precisávamos ter uma comunicação muito eficaz e rápida, né? As informações elas não poderiam demorar para chegar conforme fossem possíveis. Claro que isso entra também na questão da resolução dos problemas. Algumas questões é, essenciais, como a comunicação que nós resolvemos... as torres de telefonia, que por falta de energia não, não tinha sinal de celular, isso é, é muito precário, é, muito, uh, é o básico, né tem que ter lá as baterias ou os geradores prontos para entrar em ação caso falte luz, para não se perder comunicação, então teve essa situação da luz, da água, enfim, que a gente conseguiu ser muito ágil na, na resolução, e isso também era importante comunicar, eu tive muito apoio principalmente da minha Equipe de, de, de crise ali, a linha de frente, que atuou junto comigo, da comunicação, o Luiz Gustavo, que é, um guri que é da comunicação, que ele é muito bom, ele tem uma visão geral, o André também, que se, que se contemplou depois com produção de conteúdo de qualidade, que também chegava mais uh, eficientemente nas pessoas. Então foram essas ações iniciais. E justamente a gente ter essa, esse senso de, essa noção de que eu ia ser mais útil, centrado lá e agindo na, na resolução dos problemas, o que talvez querendo sair circulando, uh, atendendo individualmente todo mundo, que não ia gerar resultado. Então, isso também foi uma estratégia que a gente adotou. Muitos momentos de, de tensão onde a gente precisou ser firme com algumas circunstâncias de equipe interna e externa, né, e dizer que o alinhamento seria aquele. Muitas vezes talvez. De repente
0: é mas... muita gente querendo mandar também, verdade, né? Pronto. Porque baixou todo mundo ali, né?
1: Externamente nós tivemos algumas situações assim. Uh, que não era por maldade, né? as pessoas realmente ajudar. só que elas tinham que entender que nós estávamos no alinhamento, que elas precisavam se agregar a isso e não nós uh, nos adaptarmos às ideias delas. elas. Muitas vezes Desse... querendo ajudar,
0: mas tu sentiu eventualmente, evidentemente que não precisa me contar quem nem como. Um pouco de aproveitamento político de alguma parte, eventualmente, ou não chegou a ser um... Eu acredito que
1: político não, até. Claro que tem algumas situações pontuais que a gente não concorda com, com certas manifestações, com formas de expor a, a situação, mas a gente não teve essa... Eu, pelo menos, não senti isso, ou na, na nossa inocência a gente não interpretou dessa forma. Uh, claro que tem as pessoas que vêm... Isso é muito comum também em tragédias, né? A questão da curiosidade. A gente que acessa a cidade, querendo ver como ficou, o que aconteceu. E isso atrapalhava muito.
0: Foi demais, né? Eu vi que numa é. época vocês começaram a pedir, não venham aqui e tal, porque. É, nós tivemos
1: que trancar as entradas da cidade. Isso é, é extremo, mas foi necessário, senão ninguém trabalhava lá dentro. Então,
0: foi uma situação. Também ordenar as doações, né? Teve dado um momento que vocês tiveram que ordenar as doações. Teve né? dificuldade, a gente teve um problema muito
1: grande com as roupas lá, porque nós tivemos salões e salões lotados de roupas de tudo quanto era tipo, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também que acabava chegando e, e não eram triadas, não eram organizados então isso também envolveu toda uma logística que depois também a gente não conseguia destinar para outros lugares, foram situações bastante complicadas que, uh, que nem eu disse, não foram por mal, as pessoas queriam ajudar e em determinado momento isso se tornou excessivo e, e desordenado, só que quando chegava na cidade as pessoas não podiam levar de volta, então Uh, foi realmente uh, bastante uh, complexo uh, organizar tudo isso até porque a gente tinha estruturas muito limitadas na própria cidade.
0: O Mateus, nós tivemos ali um fato histórico, né, da natureza é, histórico para o Rio Grande do Sul, inclusive não só para tua cidade. Faz alguma leitura de ordem espiritual, de acaso, de provação para a cidade? O que que tu vê para além da tragédia que possa ter? Numa experiência como essa. É, eu sou uma pessoa que tem
1: muito essa questão da fé. Né? Eu não me considero extremamente religioso, embora tenha uma religião, seja católica. Pratico relativamente uh, com uma certa frequência. Uh, mas eu acredito muito nesse sentido, sim. De que tem algo maior, de que teve algum motivo para nós estarmos ali, para nós estarmos vivenciando isso. Uh, algum dia nós iremos entender. E eu passo isso muito para a equipe. Né? Nós fomos escolhidos e nós temos uma missão de vida, que é reconstruir a cidade de Musum. E nós temos que honrar essa missão que foi nos dada pelo destino, pelo acaso ou por uma força divina que que nos colocou nesse nesse
0: trajeto. Bonito. Como é que ficaram uh, hoje lá, nós falamos um pouco das famílias, das casas e tal, as empresas e os negócios, prefeito? É,
1: essa talvez tenha sido a maior dificuldade de resolução que nós tivemos, porque... Uh, os recursos eles demoraram, eles foram confusos, os anúncios, eles não uh, eu não quero que isso foi com uma crítica, eu acho que faltou comunicação e faltou severidade, né? eu acho que foram as coisas mais graves que aconteceram. Depois, de fato, teve acesso à linha de crédito, uh, linha de crédito facilitada, com alguns, uh, algumas subvenções que geraram o um efeito de uh, evitar que as empresas se endividassem a pontos muito extremos, então tivemos sim essa, essa questão acontecendo quem daquilo que nós esperávamos, principalmente pelo teto de, 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 de acesso, né? mas que, por outro lado, também pelo menos chegou né? e teve algum incentivo. Então, qual que é o nosso desafio? Ofertar opções fora da área de risco e com agilidade. Elas não podem esperar, sob o risco delas encerrarem as atividades ou então migrarem para outras cidades. Então, esse é um desafio grande que nós estamos encarando. Temos estratégias de desapropriação de áreas, áreas que já têm infraestrutura, que isso também facilita o processo de instalação das empresas, uh, mas que é um desafio que não é tão simples e que a gente tem tentado dar a maior celeridade possível.
0: O que, que o Mussum em 2024 pode esperar do seu prefeito, ou da sua prefeitura, ou da sua cidade?
1: Uh, dedicação máxima. Uh, eles podem ter certeza que eu e a minha equipe estaremos trabalhando incansavelmente para atingir os projetos, os programas que estão contemplados num movimento que nós apresentamos, que é o movimento Recupera Mussum. Também se compõe um documento que apresenta todas as metas do município e podem ter certeza que a gente vai atingir muito daquilo que a gente precisa para se reconstruir. E eu tenho uma convicção muito grande que com as estratégias que nós estamos adotando, aproveitando a oportunidade gerada na crise,
0: nós iremos sair lá na frente mais fortes do que antes, enquanto município, enquanto comunidade. Tu, tu és um guri novo. Alguém chegou a duvidar da tua capacidade de liderar tudo isso? Tu sentiu isso não?
1: Eles tinham uma preocupação com a pessoa, eu acho. Eu eu entendo, eu interpreto que não tanto como o líder, mas com a pessoa, né, com, sim, com o ser humano que estava à frente desse processo. Eu me lembro de muitos momentos que até as equipes de saúde disseram ó, oh, o grupo está preocupado contigo, dá uma folga, dá um sossego. estava vi... uma pedra. Como é que tu tá? É, externamente sim. Sim, foi é. uma
0: fortaleza
1: externa. É, mas eu tenho que dar um elogio muito grande a todas as frentes, principalmente das forças de segurança que vieram para o município, porque elas souberam uh, me ajudar de fato no processo, né, a agregar ao município, somar, assumir as responsabilidades que uh, lhes foram dadas e fazer com que o processo fosse melhor do que seria se estivéssemos sozinhos. Esse
0: ano ainda é ano de política, né? e a gente tem que falar disso. O amigo vai seguir na política? É uma pergunta completa. <risos> Aí dá para dizer ainda é fevereiro, janeiro,
1: cedo para pensar. É, geralmente <risos> saem pela frente, né? mas eu não vou fugir. A questão ali é que eu tenho uma responsabilidade que vai além da minha pessoa. Né? Eu entendo que nesse momento e nesse contexto seria uh, injusto, incoerente e talvez irresponsável eu não seguir, eu não me recandidatar. Porque existe todo um grupo e todo um trabalho que está andando. E que é complexo e que é a gente tem um envolvimento muito grande. E por mais que possam entrar pessoas que vão fazer melhor, teria um tempo de perda porque seria outro projeto. outra uh, Então, se eu abrir mão agora, o grupo talvez não vai interpretar com uma maneira assertiva para a cidade, para o futuro da cidade. Então, a tendência é sim uh, concorrer à reeleição e, e possivelmente seguir nessa vida.
0: Mas tem um Mateus antes e um depois, certamente, dessa experiência toda, né, prefeito? Tem, com certeza. Com
1: certeza tem essa... A gente ainda interpreta as mudanças, mas... É um amadurecimento, né? Na dor, também. mas é um amadurecimento. E é também uma... A gente cresce na dor Eu... sempre, né? É um, é um aprendizado também na questão da, da resiliência, do seio comunitário, da gente se surpreender como existem pessoas boas no mundo, de se surpreender como existem pessoas que se preocupam conosco. Então tem muitos aprendizados positivos ali. Muito bem. Deus te abençoe.
0: A ti e a E a todos nós. A todos nós. Obrigado. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu